0: AR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit dem österreichischen Reiseschriftsteller, Essayisten und Herausgeber Karl Markus Gauss. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Karl Markus Gauss, geboren 1954 in Salzburg, ist Autor, Kolumnist und Herausgeber der Zeitschrift Literatur und Kritik. Herr Gauss, in Ihrem Buch »20 Lever oder Tod«, heißt dieses Buch, beschreiben Sie vier Reisen, die Sie gemacht haben nach Moldawien, nach Serbien, nach Kroatien und Bulgarien. Also, wenn man so will, auch an die östlichen Ränder Europas. Osteuropa ist Ihr großes Thema überhaupt. Was reizt Sie denn an dieser Gegend so sehr, dass Sie
2: so viele Reisen in diese Gegend unternommen haben? <lacht> Ich glaube, ein politischer oder man könnte vielleicht auch sagen ideologischer Grund, nämlich, dass ich ein großes Interesse an dem habe, was man heute vielleicht als abgehängte Peripherie bezeichnen würde. Weil ich glaube, dass man dort auch bestimmte Widersprüche, die es auch im Zentrum gibt, etwas klarer erkennen kann. Die Provinz ist ja einerseits, vor allem in Österreich, wenn man sagt Provinzler, dann ist das eines der schlimmsten Schimpfworte, die man machen kann. Aber die Provinz ist ja einerseits ein unterworfenes Gebiet, aber andererseits eines, in dem noch bestimmte Haltungen, Lebensformen überdauern, zu denen auch Renitenz oder Ähnliches gehört, die vielleicht in manchen auch auch die Wahrheit des Zentrums äh, klarer ausdrücken, als in diesen doch zugedeckten oder verwischten, kulturell überformten Zentren da macht. Und das andere ist ein persönlicher Grund. Ich fahre erstens gerne irgendwo hin, wo ich das Gefühl habe, dass noch nicht alle dort waren. Es reizt mich einfach, in Gebiete zu kommen, wo ich zwar jetzt wirklich nicht der erste Entdecker bin, aber zumindest nicht alles touristisch und völlig aufbereitet ist. Und auch wenn ich über diese Gebiete schreibe, ist nicht so ist, dass es das 25. Buch zum selben Thema ist. Das mag ich schon, dass ist vielleicht ein gewisser entdeckerischer Ehrgeiz oder auch vielleicht eine, nicht nur Ehrgeiz, sondern auch ein bisschen Eitelkeit fast. Ja? Wenn wir da jetzt mal am Beispiel Moldawien ja.
1: konkretisieren, was Sie gesagt haben, diese abgehängten und unterworfenen Peripherien, was würde denn das für Moldawien heißen? Es ist ja so ein Land, das ist irgendwie aus westeuropäischer Sicht fast unbekannt. Es ist ja. seltsam eingesperrt da zwischen Rumänien und Russland hat auch seine
2: Nationalitätenprobleme. Was ja. haben Sie
1: denn da erlebt zum
2: Beispiel? Naja, Moldawien ist auch objektiv das ärmste Land in ganz Europa und es ist tatsächlich eingesperrt, wie Sie richtig sagen, zwischen einerseits im Osten der einstigen Sowjetunion oder noch früher dem Zarenreich und jetzt halt einem doch etwas selbstbewussten Russland im Süden von der Türkei und im weiter nach Westen gehend von verschiedenen Aspirationen also einmal Großrumänien später auch Österreich oder Deutschland als große Entwicklung Richtung Ost da und in diesem Gebiet hat diese Nation es unglaublich schwer sich nicht nur zu behaupten, sondern auch eine vernünftige Position zwischen diesen anderen größeren Mächten zu finden. Und was mich sehr fasziniert und interessiert, ist die Frage, wie machen die das zum Beispiel? Warum werden sie nicht irgendwann einmal Teil äh, Russlands oder der Sowjetunion, waren sie es ja aber nicht freiwillig, sondern ziemlich erzwungenermaßen. Warum wenden sie sich jetzt zum Beispiel nicht heute gleich zur äh, EU mit Haut und Haar? Ja, Und das ist einfach ein Land im Zwischenbereich, in dem auch durch jeden einzelnen Menschen gewissermaßen ein Schnitt zieht. Ja, denn keiner von den Moldawiern kann von sich sagen, er sei ein reiner Russe, obwohl es 30 Prozent Russen dort gibt. Er sei ein Gagause, das ist eine kleine Minderheit, die auch von der Türkei als türkstämmiges Volk sehr auf prekäre und nicht ganz ungefährliche Weise unterstützt wird, finde ich. Und andere sind wieder westlich orientiert, aber auch die sind nicht sozusagen in Paris geboren oder in, in Wien, haben in Wien studiert, nicht? Die sind auch in ihrer Familiengeschichte multinational geprägt. Und dass sie da jetzt versuchen, einen spezifischen Weg zu finden, der ihnen nützt, der ihnen aber andererseits auch sozusagen ihrer eigenen Vergangenheit gerecht wird. Das ist sehr spannend zu beobachten. Haben Sie da als Österreicher vielleicht auch einen besonders privilegierten
1: Zugang, weil Österreich war ja auch mal eben berühmt als Vielvölkerstaat, wo eben verschiedene Nationalitäten unter einem Dach waren, dass man da als Österreicher sich leichter irgendwie in solche komplexen Verhältnisse reindenken kann?
2: Wie sehr das jetzt mit, mein, mit Österreich und meiner, ja könnte man sagen, nicht nur, kleinösterreichisch heutigen, sondern eher altösterreichisch <lacht> Vergangenheit zusammenhängt von der Familientradition her. Das kann ich persönlich so beantworten. Ja, ich glaube, für mich war das schon wichtig. Aber ich glaube auch, dass Österreich heute ein bisschen so ein Land einer generellen und globalen Amnesie geworden ist. Dass also die Österreicher selber von ihrer Vergangenheit als ursprünglich als, aus einem Vielvölkerstaat hervorgehen, nicht mehr sehr viel wissen und dass sie dem auch gar nicht mit Abgesehen von Operetten, die man im Sommer anschaut, auch gar nicht so viel Positives entgegenbringen. Das ist sehr traurig und ist auch sehr, also eine Vergeudung der politischen Ressourcen, die dieses Land haben könnte, weil tatsächlich werden wenn nicht die Österreicher, wer sonst wäre, prädestiniert dazu, dass man sozusagen über die Sprachgrenzen und, und, und ähnliche äh, historische und aktuelle Befindlichkeiten hinausginge und sozusagen so ein, an Traditionen eines früheren Europa der Vielfalt erinnert und das auch vielleicht produktiv in die heutigen Verhältnisse einbringt. Sie schreiben hauptsächlich Reisebücher, ich glaube das... Kann man sagen. Ich will hier nur mal
1: äh, einige Titel äh, zitieren, damit man sieht, auch was für äh, Minderheiten sie da besonders interessieren. Da heißt ein Buch, die sterbenden Europäer unterwegs zu den Sepharden von Sarajevo, dann die Gottscher-Deutschen, dann ein Wort, was ich kaum aussprechen kann, ich weiß nicht, ob ich es richtig ja. ausspreche, die, Arberesche, Arberesche, die ja. Arberesche, die Sorben und die Aromunen. Mhm. Man könnte da jetzt noch eine ganze Zahl mhm. von anderen seltsamen Völkern, deren Namen ich noch nie <lacht> gehört habe dazu ja. fügen. Was
2: interessiert Sie denn insbesondere an diesen Minderheiten? Dass ich festgestellt habe, dass sie nicht irgendwie his historische Spätlinge sind, die irgendwie jetzt im bürgerlichen oder sozialen Fortschritt irgendwann einmal logischerweise untergehen müssen, sondern dass sie in gewissem Sinne auch fast so etwas sind wie eine europäische Avantgarde. Man kann die Minderheiten, wo immer man sie findet, stellt man mal fest, sie machen zweierlei. Erstens, sie versuchen, ihre eigene europäische, regionale Identität zu behaupten, vor allem ihre eigene Sprache. Und Sie, Sie haben selbstverständlich mindestens noch eine weitere Sprache, der Sie genauso gut beherrschen, nämlich das die Sprache des staatlichen Mehrheitsvolkes. Ja. Und was ja uns Europäern gewissermaßen als ungeklärtes und noch offenes irgendwie offene Frage oder offenes Problem aufgegeben ist, ist doch das, dass wir auf dem aufbauen oder auch teilweise beharren sollen. Was uns in Frankreich Süden oder Dänemarks Westküste ausmacht, aber gleichzeitig Europäer werden. Und sie haben das eigentlich, die Minderheiten haben das oft schon, zumindest im Kleinen, früher vollzogen, vollziehen müssen, weil sie sonst nicht überlebt hätten nicht nur wegen Verfolgung, sondern auch, weil ein, eine Minderheit, die sozusagen starr bei ihrem eigenen Konservativismus bleibt und sagt, nein, wir sind eine kleine Gruppe von 12.000 Menschen und interessieren uns für nichts, gar nichts anderes, so natürlicherweise, also von ihrer Jugend verlassen wird und einfach keine Zukunft hat.
1: Jetzt äh, ist ja dieses Problem auch eins der europäischen Verkehrssprache. Wenn all diese Minderheiten ja. sprechen ihre eigenen Sprachen, genau. haben Sie gesagt. Es ist aber auch für doch äh, den Rest Europas mit seinen großen Nationen ja. ein Problem, welche gemeinsame Verkehrssprache genau. hat man. Es wird oft beklagt, es gibt keine gemeinsame mhm. europäische Öffentlichkeit aufgrund dessen, weil eben jedes Land doch noch in seiner oder jede Nationalität in mhm. seiner äh, Nationalsprache äh, verharrt. Wie haben Sie denn diese Reisen dann überhaupt? bewältigt? Denn ich nehme mal an, dass Sie jetzt nicht automatisch aromunisch oder wie soll man sagen sprechen ja, oder ja, bereschisch oder ja, wie, wie immer ja. diese Sprachen dann alle heißen. Ja. Hatten Sie da Dolmetscher dabei? Wie, wie muss man sich vorstellen ich, überhaupt,
2: dass Sie so -hmm. eine Reise dann organisieren? Na, ich hatte teilweise auch Dolmetscher äh, dabei, die ich dann jeweils am Ort, wo ich unterwegs war, sozusagen engagiert habe, wenn ich das so sagen kann. Und ich habe eine kleine sprachliche Fähigkeit, ein Talent, das ich nicht überschätzen möchte. Ich bin zum Beispiel kein großer, habe keine große Begabung dafür, dass ich viele Sprachen lerne. Aber was ich schon kann, ist, dass ich innerhalb von, sagen wir, zwei Monaten, bevor ich in eine Region äh, fahre, wo eine solche Minderheit existiert, dass ich dann innerhalb von zwei Monaten, also ähm, einige Grunddinge dieser Sprache, 100 Sätze zum Beispiel oder 150 Vokabeln stücke lerne und dass ich dann dort mit diesem Gerüst den Einheimischen begegne, die dann meistens übrigens völlig begeistert sind, dass da jemand aus Österreich kommt, der sich ein bisschen zumindest bemüht hat, ihre Sprache in aller Grund, elementarsten Grundzügen zu lernen. Und das geht dann schon. Und ich habe ja überhaupt auch die Überzeugung, nicht nur die Überzeugung, sondern auch die Erfahrung gewonnen, dass man ja natürlich... Auch dort, wo man die Sprache nicht gut und nur rudimentär versteht, sich doch unterhalten kann, wenn von beiden Seiten der Wunsch zur Kommunikation vorhanden ist, ja. Und das andererseits in der eigenen Heimatsprache oder Muttersprache natürlich immer schwerer wird, sich mit verschiedenen Menschen zu unterhalten, weil sie einfach so eine, eine selber fremde Welthaltung gefunden haben, ja.
1: Jetzt haben Sie mir auch erzählt, bei einer früheren Begegnung mhm. mal, dass Sie sich in der Weise auch vorbereiten, dass Sie auch die Kontakte nutzen, die Sie haben über die Zeitschrift Literatur ja. und Kritik, ja. die Sie herausgeben. Absolut. Sie haben auch in dieser Zeitschrift offenbar Themen wo es um kleine Literaturen ja. geht. Also ich habe mir hier mal notiert, Sie haben auch über die Literatur Moldawiens offenbar ein Schon Heft gemacht. Sie haben Zeit auch über gemacht, bulgarische oder ja. slowakische Literatur oder über die Roma in Österreich Themenhefte gemacht, mhm. offenbar in dieser Zeitschrift. Ist das sowas Programmatisches, dass man sich eben auch diesen kleinen Literaturen mhm. widmet?
2: Also ich muss dazu sagen, also die Zeitschrift wurde 1966 gegründet und hatte zwei Ziele, programmatische, in ihrem ersten Editorial haben das die Herausgeber angegeben, nämlich erstens der neuen österreichischen Literatur ein gewisses Forum zu bieten und zweitens den damals noch abgeblockten, durch Eisernen Vorhang verborgenen Literaturen Osteuropas auch ein Forum irgendwie zu bieten und, und erste Spaziergänge oft auch in diese Literaturen irgendwie anzutreten. Ja. Das war ja noch zur Zeit dann des Kalten Krieges. Absolut, also noch ja, und das, wusste, das war damals schon wissen. ziemlich avant muss ich sagen, von von den Leuten gedacht. Und zwar nicht, das waren keine alte habsburgistischen Intellektuellen, die so von einem mitteleuropäischen Reich unter Habsburgs Herrschaft haben, sondern es waren sehr weltoffene Leute, die das irgendwie angestrebt haben, wie also vor allem der Grüner dieser Zeitschrift ein gewisser Gerhard Fritsch, der nicht so bekannt mehr ist, aber auch einer der großen deutschsprachigen Autoren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts war. Und als ich das dann nach vielen, vielen verschiedenen Herausgeberwechseln 1991 mit einem relativ großen Redaktionsstab übernommen habe, war die Welt vor allem in unserem nahen Bereich von Mittelosteuropa, also von den österreichischen Grenzen ausgesehen, ja vollkommen in Bewegung und in Aufruhr kam sofort zum Jugoslawienkrieg und zu diesen verschiedenen Formen des Balkankrieges. Es kam auf der anderen Seite schon sozusagen nach dem Zerfall des Kommunismus in allen möglichen Ländern auch schon so Tendenzen, was soll da eigentlich aus diesen Ländern werden? Und das heißt, da gab es ja auch einen riesigen Nachholbedarf in dessen, was sagt: was geschieht denn eigentlich wirklich abseits von politischen Nachrichten? Und ich glaube ja immer, dass die Literatur die wahre Geschichtsschreibung sozusagen ist. Und da haben wir über das, was wir selber wussten, meine Co- herausgeber und über Fachleute, die wir damals sehr leicht finden konnten, weil es genügend gegeben hat und weil die auch begeistert waren, etwas beitragen zu können, haben wir sehr viele so Sonderhefte für damals völlig unbekannte Literaturlandschaften gemacht. Also von einigen von diesen haben sie ja schon erwähnt, aber es war, wir haben zum Beispiel auch ein Sonderheft über die sorbische Literatur gemacht, ja. Oder über die rätoromanische Literatur der Schweiz. Ja. Äh, natürlich wieder über Minderheiten, aber über bulgarische Literatur. Und ukrainische, die wir gemacht haben, das sind ja jetzt nicht die Minderheitensprachen in ihren Ländern. Generell sozusagen ein Interesse für das, wovon wir absolut wenig wussten damals, war ein Ziel von uns. Ja. Und das dann nach unseren sozusagen oft wirklich ersten kleinen Literaturexpeditionen in diese Länder und in diese Literaturlandschaften, zuerst kleinere und dann größere Verlage nachgezogen haben, und dann ihre eigenen Büchereien sogar irgendwie programmatisch zusammengestellt haben, das war für uns eigentlich etwas sehr äh, Tolles. Wir waren dann nicht irgendwie eitel befremdet, dass jetzt andere das auch noch, unsere Revier entdeckt haben, sondern wir froh, dass wir ein paar Schritte dort hineingemacht haben und jetzt andere mit ganz anderen finanziellen Ressourcen und, und auch mit dann, wenn die Bücher erschienen sind, auch mit ganz anderen Möglichkeiten, die zu verbreiten, ein paar Schritte auf unseren Wegen gegangen sind und dann auch weitergegangen ja. sind.
1: Über Ihre biografischen Motive, die Sie da mitgebracht haben als Herausgeber dieser Zeitschrift, will ich mit Ihnen gleich sprechen. Vorher aber noch eine Musik hören, die mhm. erste Musik hören, die Sie mitgebracht haben. Es ist von dem Komponisten Heinrich Ignaz Franz von Bieber aus den Rosenkranzsonaten die Sonate Nummer 1, die heißt die Verkündigung. Mhm. Und da hören wir das Präludium.
2: Was verbinden Sie denn mit diesem Stück? Wissen Sie, der Bieber war innerhalb... Meiner engeren heutigen Heimat, nämlich Salzburg, vor Mozart. Einer von drei oder vier wirklich großen Komponisten mit europäischer Wirkung damals. Das wird heute, sozusagen, zumindest in der, in der großen Wahrnehmung, völlig von Mozart überdeckt. Ja. Biber war im, im 17. Jahrhundert der größte Violinvirtuose, war auch Kapellmeister der Erzbischöfe, kam von irgendwo nach Salzburg zugewandert und hat ein wirklich reiches, vielfältiges Werk geschaffen, für das eigentlich sozusagen 99 Prozent aller anderen Städte in Europa so etwas wie einen lokalen Altar errichtet haben würden. Nur in Salzburg ist er auch, natürlich wird in Universitäten werden Dissertationen geschrieben und es werden historisch-kritische Gesamtausgaben seiner Noten hergestellt. Aber natürlich, wenn man in der Welt fragt, Salzburg Musik, dann bleibt nur Mozart über. Ja. Ja. Uns kann vorher was geben und nachher auch. Dann wollen wir uns diesen etwas im Schatten von Mozart stehenden
1: Komponisten jetzt mal anhören. Von Heinrich Ignaz Franz vom Biber aus den Rosenkranzern. Das Präludium aus der Sonate Nummer 1, eine Aufnahme aus dem Jahr 1989. Das war von Heinrich Ignaz Franz von Biber das Präludium aus der Rosenkranzsonate, die Verkündigung. Mitgebracht hat die Musik der österreichische Schriftsteller und Herausgeber der Literaturzeitschrift Literatur und Kritik, Karl Markus Gauss, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2 Doppelkopf. Herr Gauss, Sie sind 1954 in Salzburg geboren, leben heute, ich kann sagen, immer noch da oder wieder da. Sie sind jedenfalls der Heimat auf irgendeine Weise treu geblieben. Es gefällt Ihnen offenbar in dieser österreichischen Stadt. Sie haben schon gesagt, Sie ist wegen Mozart natürlich vor allem berühmt. Was gefällt Ihnen denn an Salzburg so gut, dass Sie Ihr Leben Ihren Lebensmittelpunkt hierher verlegt haben?
2: Ja, wissen Sie. Wenn ich zum Beispiel auf meine Reiseliteratur befragt werde und die Leute wissen wollen, wie ich denn mich eigentlich als Reisender positioniere, dann sage ich sehr gern, ich fühle mich als sesshafter Reisender. Das heißt, ich gehe in, vor allem in Europa in alle möglichen Richtungen herum und, und versuche etwas herauszufinden und dann darüber zu schreiben. Aber ich bin deswegen trotzdem ein, ein Reisender mit einem festen Mittelpunkt und der ist für mich Salzburg. Jetzt ist es so, man könnte es einerseits sagen, dass ich jetzt zu einer Verklärung Salzburgs ansetzen könnte und auch sagen müsste in diesem Fall. In dieser Stadt kann man schon leben. Es gibt schon viele sehr schöne Plätze und Wege, die ich auch in meinem Alltag gehen kann. Ja. Aber es ist vielleicht gar nicht nur das, dass ich sage, na, Salzburg ist so schön oder ähnlich, sondern ich finde es eigentlich gerade in Zeiten wie heute, wo Millionen Menschen auf der Flucht sind und Millionen Menschen von hier nach dort ziehen, um irgendwo nur einen Platz zu finden, an dem sie bleiben und überleben und für die ihren sorgen können, finde ich es irgendwie auch seltsam, wenn man das sozusagen für etwas Befremdliches hält, dass man sagt, na hier ist einer, der ist in Salzburg geboren und was ist das für ein Spießer, dass er nach 60 Jahren immer noch hier lebt. Ja? Ich war ja nicht immer nur hier, ich bin ja eh sehr viel unterwegs. Aber hier ist es schon auch eine Stadt, in der es sich's leben lässt. Und was halt nicht nur in Salzburg, sondern in anderen Städten auch beginnt, ist natürlich die Wahrnehmung, dass der Tourismus, den es schon zu meiner Kindheit hier gegeben hat, nun natürlich Züge angenommen hat, die schon die alltägliche Lebensqualität von vielen Einheimischen auch zu beeinträchtigen beginnen. Ich zähle nicht zu denen, die von den Touristen leben, aber über sie schimpfen. Ich halte auch diese Aversion gegen den oder die Touristen für lächerlich, denn man wird ja auch selber immer Tourist. Und nur weil man glaubt, man geht jetzt nicht nach Ballermann oder irgendwo hin, sondern in irgendwelche europäischen Museen, bleibt man ja trotzdem ein Tourist. Ja, also ich habe da keine Verachtung des Touristen. Nur hat sein Ausmaß angenommen, dass tatsächlich über den Sommer vor allem die Lebensqualität der Salzburger schon sehr einschränkt. Konkret durch die schiere Masse an Anwesern. Die an werden Anweser. selber zu
1: einer Art Minderheit, für die sich äh, ja so interessieren.
2: Und es, es, es gibt ja Völkergruppen, wenn ich das fast so sagen darf, soziologische Gruppen eher, die werden aus lauter intelligenten Individuen zusammengesetzt, aber wenn sie mal zusammengefasst sind, werden sie automatisch blöder. Also ich finde zum Beispiel sind die Autofahrer, ja, da ist nicht jeder Einzelne ein Trottel, aber wenn man mal sieht, wie sie gemeinsam auf äh, irgendwelchen Straßen um, um minimale Vorteile kämpfen, sieht man, also das Autofahren steigert nicht die Intelligenz des Einzelnen. Und bei den Touristen ist es auch so, die mögen wunderbar sein, aber wenn sie zum Beispiel vor allem in großen Reisegruppen kommen von 40, 60 Leuten, dann walzen sie eigentlich auch in den schmalen Gassen Salzburg alles nieder, was ihnen irgendwie noch an heimischem entgegenzutreten wagt.
1: Ja, ja. <lacht> ja, Herr Gau, Sie sind ja 1954 geboren, ja. da ja. kann man sich auch zurückerinnern an die Kindheit ja. Wenn Sie sich mal da zurückversetzen in die Zeit, als Sie eben als Kind hier in Salzburg ja. waren, Sie haben sich ja auch mit Kindheitserinnerungen beschäftigt, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, das Erste, was ich sah, heißt ja. dieses Buch. Wie sah es denn damals in Salzburg aus und was waren da für Sie die prägenden Erlebnisse?
2: Ja, ich habe in diesem erwähnten Buch versucht, meine ersten acht Lebensjahre in einer besonderen Salzburger vorstadtsiedlung zu beschreiben. Diese Siedlung heißt eigelhof siedlung und da wurden eigentlich ab 1941 die sogenannten Südtiroler Obtanten, also jene, die gemäß diesem Mussolini-Hitler-Pakt Südtirol verlassen haben, also einquartiert oder in eine neue Heimat geboten. Später kamen dann noch deutschsprachige Vertriebene aus allen möglichen Gebieten dorthin, also Volksdeutsche, Donausschwaben, Siebenbürger Sachsen, Sudetendeutsche und so weiter. Und eine der ersten Erfahrungen, wenn ich das jetzt so aus der Erinnerung versuche, mir darüber klar zu werden, ist eigentlich, dass Salzburg im Jahr 1958, damals war ich vier Jahre alt, in gewissem Sinn, ein wesentlich größeres Flüchtlingsproblem hatte als heute. Denn damals hatte Salzburg 60.000 Einwohner und es war wie mir jetzt auch die Frau Professor Hahn, also Salzburgs führende Migrationsforscherin versichert, hat, fast noch einmal so viele äh, Volksdeutsche Vertriebene und sogenannte displaced persons, bei denen also der Status, wo sie eigentlich hingehören, da. Und das natürlich in einer Stadt, in der sowieso alles relativ äh, kaputt war und ziemlich viel, als halt dann niederlag. Salzburg war architektonisch nicht so viel zerstört, aber natürlich äh, herrschte eine riesige Arbeit. Und trotzdem wurde das relativ Gut geschafft, kann man mit der heutigen Migration natürlich auch teilweise schwer vergleichen, weil es waren hauptsächlich deutschsprachige Menschen mit katholischen und protestantischen Religionszugehörigkeit, aber es wurde binnen wenigen Jahren doch ganz tüchtig und gut bewältigt. Die einen zogen weiter, die anderen sind geblieben. Meine Familie zum Beispiel, die ja eben aus der Bačka, Vojvodina, wo in Serbien, ein, ein Gebiet, das immer sozusagen so ein, ein multikulturelles Gebiet auch war, zwischen Deutschen, Serben, Kroaten, äh, Slowaken und Rumänen und Roma, die sind hier eine Zeit lang geblieben, manches immer, so wie meine Eltern, und andere sind halt nach Amerika, Kanada oder sonst irgendwo ausgewandert. Ja. Und es hat. Nicht nur geklappt, sondern es wurde dann doch sogar heute offiziell vom Landeshaupt nur als eine wesentliche Bereicherung äh, der Salzburger Stadt. Akzeptiert. Ja. Was ist denn da der Erbteil,
1: wenn ich so fragen mhm. darf, der Ihnen aus dieser Herkunft geblieben ist? Denn Sie selber sind ja in Salzburg aufgewachsen, ja. aber der Vater hatte diese donauschwäbische Herkunft. Er war interessanterweise, wie ich jetzt auch gelesen mhm. habe, Verleger, so mhm. wie Sie eben Herausgeber dieser Zeitschrift sind. Er hat auch eine Zeitschrift herausgegeben. Ja,
2: Neuland hat Wie, wie gelesen, laufen ja. denn da die mhm.
1: biografischen oder familiären Bezüge vom Vater zum Sohn? Mhm. Und was ist, wenn man so will, da tradiert worden von mhm. diesem
2: Donau? schwäbischen Erbe? Eigentlich glaube ich nur die prinzipielle Bereitschaft etwas pathetisch gesprochen in verschiedenen Völkern denken zu wollen ja? denn mein Vater zum Beispiel hat sechs Sprachen gesprochen aber nicht, weil er so ein riesen Sprachentalent gewesen wäre oder weil er es unbedingt angestrebt hätte. Also in dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, war das eigentlich normal, dass man vier Sprachen spricht. Und nachdem er also ja literarisch interessiert war, hat er dann auch noch Russisch und glaube Polnisch oder so irgendwas noch dazugenommen, genommen, weil er Slavistik studiert hat. Und vier Sprachen heißt auch in vier verschiedenen Nationalitäten und vier verschiedenen historischen Traditionslingen denken zu wollen. Und das habe ich natürlich überhaupt nicht irgendwie intellektuell reflektiert. Das ist jetzt sozusagen ein nachträglicher Blick auf das Ganze. Aber ich kam, Gott sei Dank, muss ich sagen, aus also einer Familie von Heimatvertriebenen, wie man es damals genannt hat, auf die Welt, aber nicht von Chauvinistischen, die auch nie Ambitionen hatten, zurückzukehren oder sonst irgendwelche äh, ähnliche Dinge, sondern die Sagen wir, na, so war das, haben das auch immer mit einer gewissen Melancholie betrachtet, dass sie nicht mehr dort waren, haben aber auch andererseits völlig nicht nur akzeptiert, sondern erkannt, wie viel Befreiendes für sie auch da war, dass sie zwar jetzt nicht vertrieben wurden, das war natürlich eine schwere Sache, aber dass sie dann hier in Salzburg sich in bestimmten Dingen auch ein freieres Leben aufbauen konnten, als es dort geherrscht hat. Weil dort war es zwar ein Reich vieler Völker, aber es war deswegen keine kakanische Völkeridylle. Ja.
1: Herr Gauss, Sie haben ja dann als Journalist auch gearbeitet und sind eben heute Herausgeber dieser Zeitschrift und eben auch als Autor ja. tätig. War Ihnen das damals schon so klar? War das finanziell auch eine Möglichkeit zu existieren? Haben die damals im Journalismus besser bezahlt als heute?
2: Die haben viel besser bezahlt als heute. Also ich glaube ja, dass ich eigentlich in dem der besten Zeit des ganzen 20. Jahrhunderts aufgewachsen bin. Ich bin 1954 geboren, das heißt der Krieg war schon vorbei, der Wohlstand begann gerade, und als ich so 15, 16 war in der Schule zum Beispiel, haben ja eigentlich, äh, selbst die Spießer wollten ein bisschen rebellisch sein. Ja? Und vor allem war damals in Österreich, und ich glaube nicht nur in Österreich, fast so etwas, was man Hochkonjunktur nennt. Und das hat aber bedeutet, dass auch die ängstlichen Menschen, die ängstlichen Jugendlichen, keine Existenzangst gehabt haben. Wenn man zum Beispiel in der achten Klasse, die Matura heißt bei uns, nicht bestanden, na dann ging man zum Beispiel in eine Buchhandlung oder wurde Beamter in einen zunächst niedereren einen Rang und keiner eigentlich von denen ist vollkommen irgendwie äh, verloren gegangen. Und das ist vielleicht auch eine interessante Veränderung meiner Wahrnehmung, nämlich natürlich, als ich an die Universität gekommen bin mit dem linken Diskurs, da haben wir gesagt, die Krisen müssen sich verschärfen und dann wird das revolutionäre Subjekt sich zu Wort melden und wird dann sozusagen endlich einmal das Richtige machen, so auf der Erde. Ja. De facto war es aber so, dass wir also die Krise sich nicht verschärft haben, die ökonomischen, sondern sie eigentlich im Vergleich zu heute hervorragende Verhältnisse geboten haben von Anstellung und fast Vollbeschäftigung. Das heißt, dass die heranwachsenden jungen Leute keine Existenzangst gehabt haben. Und bei mir war es. Sowieso auch so. Ich habe fröhlich für mich hin studiert, muss ich sagen. Ich habe keinen Gedanken darauf verschwendet, was einmal beruflich aus mir wird oder womit ich einmal mein Geld verdienen soll. Bei mir ist dann biografisch persönlich was Interessantes und Schönes dazugekommen. Ich habe nämlich damals meine heutige Frau kennengelernt. Die hat gleichzeitig mit mir auch die Lehramtsprüfung gemacht. Ich habe ja eigentlich die Lehramtsprüfung für Gymnasien gemacht und sie hatte Pflichtschulen, also die Volksschule und, und Hauptschulen, Macht. Und als wir dann beide eigentlich im selben September, unser Probejahr hieß das damals, also ein Jahr musste man mal so zur Probe machen, antreten wollen, hat sie definitiv gesagt, sie finden ein Lehrer in der Familie ist genug. Und das war sie. Sie liebt diesen Beruf ja heute immer noch. Und ich hätte es eigentlich sozusagen als Brot Beruf gemacht und wäre sicherlich auch ein sehr schlechter Lehrer geworden wegen meiner Ungeduld und so weiter. Ja. Und das heißt, ich habe dann die nächsten zehn Jahre meine literarischen Projekte verfolgt, die eigentlich überhaupt noch keinen weder Erfolg hatten noch auch irgendwie wirklich ganz von mir selber, würde ich heute sagen, erstaunlich unpräzise oder ich habe da einfach verschiedenes ausprobiert, habe das gemacht und das gemacht und das Geld hat mir eine Frau verdient und irgendwann ich glaube, es war so also Mitte 30er, aber dann habe ich immer gedacht, na hallo, also ich könnte jetzt eigentlich nicht nur für die Schublade schreiben oder nicht nur für mehr oder weniger obskure Zeitungen. Also ich könnte daraus auch ein bisschen mehr machen. Nicht? Und dann kamen die ersten Bücher sozusagen zusammen.
1: Man sieht schon, Herr Gauss, also die Ehe lohnt sich auch in <lacht> ökonomischer Hinsicht, nicht nur in emotionaler Hinsicht, ja. glücklicherweise haben Sie. Die richtige Frau gefunden, mit der sagen, Sie heute ja. noch zusammen sind. Wir hören jetzt das zweite Musikstück, mhm. das Sie mitgebracht haben. Es ist von Franz Schubert, das Lied Abschied, aber in einer Instrumentalfassung mhm. ja. der Gruppe Franui. Ja. Was
2: ist denn diese Gruppe und warum haben Sie sich für mhm. dieses Stück entschieden? Die Gruppe Franois, eine ursprünglich aus Osttirol stammende Musikerbanda, wie das heißt, also eine, ich glaube, elf- oder zwölfköpfige Gruppe von, von Bläsern und anderen äh, Musikanten, die äh, vor Jahren schon begonnen haben, nicht nur die Volksmusik mit ins heutige zu führen, sondern auch zu ihren äh, sozusagen richtigen Konzepten verschiedene äh, österreichische Komponisten wie Schubert, Mahler und anderen, aber auch Deutsche wie Brahms zum Beispiel, und verschiedene europäische Autoren in großen Zyklen einerseits musikalisch zu begleiten, aber auch dann performativ fast in großen Konzerten. Und was mir sehr äh, an ihnen gefällt, ist dass also erstens, dass sie wahnsinnig originell sind und ein großes Gespür haben für wirklich interessante Traditionen und dass sie die so angehen, dass sie sie umwandeln mit ganz neuen Sachen und verbinden, aber trotzdem sozusagen sie nicht nur als, um das furchtbare Wort zu verwenden, das er heute im ästhetischen Diskurs manchmal gebraucht wird, nicht nur als Material zu verwenden, sondern sozusagen in einen Dialog mit ihnen zu treten und die sind großartig. Ja. Ja. Dann hören wir
1: uns dieses Stück jetzt an von Franz Schubert, das Lied Abschied in der Fassung der Volksjazzgruppe Franui, eine Aufnahme aus dem Jahr 2007.
0: Boop, boop, Thank <laughs> you.
1: Das war von Franz Schubert das Lied Abschied in der Fassung der Volksjazzgruppe jazz -Gruppe aus dem Jahr 2007. Mitgebracht hat die Musik der österreichische Schriftsteller und Herausgeber der Zeitschrift Literatur und Kritik Karl Markus Gauss, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2 Doppelkopf. Herr Gauss, wir haben schon über Europa gesprochen, insbesondere über Osteuropa. Europa befindet sich seit vielen Jahren, wenn man so sagen kann, in der Krise, vor allem seit der berühmten Finanzkrise. Wie stellt sich denn aus Sicht der osteuropäischen Länder dieses Projekt Europa dar? Hat das noch Attraktionskraft. Es gab ja große Beitrittsrunden, da sind viele osteuropäische Länder auch dazugekommen. Wir haben vorher über Moldawien gesprochen, es hörte sich so an, als würden die auch ganz gerne dazukommen. Hat dieses Projekt EU noch einen Appeal oder ist die Skepsis da auch in den osteuropäischen Ländern gewachsen?
2: Die Europäische Union hat bei den Ländern Osteuropas die noch nicht zur EU gehören, vor allem bei den Westbalkanländern Serbien, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Kosovo und äh, fehlt mir noch eines, aber egal, einen enormen Appell. Die betrachten alle ihr als ihr wesentliches und Hauptziel eigentlich, dass sie in die EU kommen. Ja? Es hat einen ganz schlechten Ruf, die EU bei den Ländern, osteuropäischen Ländern, die vor zwölf Jahren, aus 13 Jahren schon mit der Osterweiterung beigekommen sind. Aber da ist es ja nicht nur so, dass sie ein, ein ziemlich schlechtes Bild von der EU haben, sondern mittlerweile hat die EU, was auch nicht ganz unberechtigt ist, auch ein sehr schlechtes Bild von diesen Beitragskandidaten. Also, wir reden jetzt ja, über, über Ungarn, Polen und, Polen, und Ungarn zum Polen und Ungarn, vor allem natürlich, ja. Also, es ist auch Tschechien und die Slowakei jetzt nicht das, was man sich sozusagen als solidarische und begeistertes äh, europäische Neumitglieder äh, betrachten würde. Aber vor allem natürlich geht es um Polen und um Ungarn als die beiden wirklichen Vorkämpfer von etwas, was ich nicht für richtig finde wovon ich auch glaube, dass es äh, die EU schon Sanktionen setzen sollte. Aber ich sehe es auch wieder nicht so einfach, dass man sagt, na, die sind einfach nationalistisch verblödet oder die sind einfach zivilisatorisch noch nicht so weit gekommen. Sondern man hätte etwas bedenken müssen und müsste es auch heute bedenken, nämlich Polen und Ungarn und andere osteuropäische Länder sind zur Europäischen Union ja gekommen, aus einer Situation heraus, die so irgendwie zu fassen ist, dass sie seit ewig langer Zeit, teilweise bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, niemals so etwas hatten, was man eine nationale Souveränität nennen könnte. Ja, da hat es ganz kurze Phasen einer gewissen Demokratie gegeben oder einer souveränen Republik oder ähnlich, aber das waren ja immer ganz kurze Phasen, nicht? Und jetzt kommen sie in die EU und kommen eigentlich in eine völlige Situation der Ungleichzeitigkeit hinein, während nämlich wirklich die gestandenen Länder, wenn ich das so sagen kann, der EU, praktisch ja vor dem historischen Schritt stehen, ihre nationalen Kompetenzen an ein überregionales, gemeinsames europäisches Institutionengeflecht abzugeben, kommen Sie jetzt herein und sagen, ja, hallo, jetzt haben wir ja überhaupt die längste Zeit noch niemals die Souveränität gehabt und jetzt sollen wir schon wieder alles delegieren. Oder? Ja. Ja.
1: Herr Gauss, was glauben Sie denn, was die europäische Literatur oder die Literatur der verschiedenen Nationen zu einer europäischen Verständigung beitragen kann? Was sie beitragen kann zu diesen jetzt von uns angesprochenen Konflikten, die sich äh, da jetzt äh, abspielen, äh, zum Teil zwischen den westeuropäischen und den
2: osteuropäischen Ländern? Mhm. Kann da die Literatur irgendeine Vermittlungsrolle einnehmen? Mein Leben stand natürlich schon sehr stark, auch unter der glanzvollen Vorstellung von Literatur, dass sie Literatur befähigt sei, den Menschen das Leben eigentlich besser zu erklären als die historische Geschichtsschreibung. Und dass sie auf eine subkutane Weise auch den Einzelnen verändern kann und dadurch auch auf die Gemeinschaft zurückwirken kann. Ich glaube natürlich, dass wir es derzeit mit einer fulminanten Bedeutungsverlust der Literatur ganz im Allgemeinen zu tun haben. Das heißt jetzt nicht, dass übrigens nie mehr Bücher gelesen werden oder dass es in 50 Jahren keine Buchhandlungen in diesem Sinne mehr gibt, wie wir sie heute kennen. Das wird schon noch ergeben, aber die Bedeutung der Literatur jetzt für viele Menschen nicht nur für Einzelne, die von denen es immer welche geben wird, ist ganz eindeutig drastisch im Schrumpfen. Die Literatur selber verliert an Ansehen. Sie verliert natürlich dann auch an, an gesellschaftlicher Reputation und auch an Wirksamkeit. Ich merke es auch in Österreich übrigens, also wo in manchem die Literatur ja noch gefördert wird, aber dennoch ist es so, ist, dass man sozusagen sagt, naja, das ist ja ein Autor, also jemand, den man nicht ganz für ernst nehmen kann. Im Unterschied, sagen wir, vor 50 oder wie vielen Jahren, wie, wie man Autoren gesucht hat, um damit sie bei Wahlkämpfen auf eine interessante Weise das formulieren, womit man auch Massen erreichen kann. Nicht? Ja. Herr Klaus, vielen Dank für dieses Dankeschön.
1: Gespräch. Vielleicht wird der ein oder andere sich jetzt doch dieser... Literatur, die Sie geschrieben haben, zuwenden und diese pessimistische Diagnose vielleicht nicht das letzte Wort sein. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit dem österreichischen Schriftsteller und Herausgeber der Literaturzeitschrift Literatur und Kritik Karl Markus Gauss. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack. Zum Schluss, Herr Gauss, bitte ich mhm. Sie allerdings noch die letzte Musik anzusagen,
2: die Sie mitgebracht haben. Mhm. Das sind Streichquartette von einem Peter N. Gruber, einem hochinteressanten Mann und großartigen Musiker, wie ich finde. Der war lange Zeit in einer Band, die vielleicht, glaube ich, auch schon in Deutschland bekannt ist, nämlich Opus heißt und die diesen Welthit »Life is Life«, geschrieben hat, Bassgitarrist, hat sich dann am Höhepunkt dieser Band von ihr ja, getrennt, hat Philosophie studiert, über Wittgenstein eine Dissertation geschrieben und publiziert jetzt so alle drei, vier Jahre für ein ganz kleines Publikum Streicherstücke, wo er immer noch den Bass spielt, aber jetzt nicht mehr mit der Elektrogitarre, sondern mit dem Kontrabass. Ja, und jetzt hören wir aus diesem reichen, aber nicht sehr viel beachteten Över von Peter N. das Stück Bambus aus der CD Ein ferner Garten aus dem Jahr 2012.